0: las de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
1: Nos tienen tan distraídos con la situación del coronavirus del caso Emilio Lozoya que ya viene negociado ...por Baltasar Garzón... ...desde que... ...manejó toda la extradición... ...ya todo el caso está... ...completamente determinado... ...o sea... ...este juicio es... ...para darle rating... ...a las nuevas modalidades... ...de los... ...canales virtuales... ...de las redes sociales... ...pero... ...Pues Emilio Lozoya va a estar... ...con su brazalete o su grillete, como le dicen comúnmente, disfrutando de su casa en la Ciudad de México, no va a poder viajar, tendrá que presentarse en el juzgado a reportarse dos veces al mes, y pues hasta ahora no ha salido nada que sea realmente fuera de lo convencional en este caso. O sea, el mismo Emilio Lozoya pidió que se le determinara su situación jurídica y es lo que posiblemente se esté dando en las próximas horas o al después de la medianoche de este miércoles. Pero un caso que nos tiene preocupados y del cual, pues, mucha gente no se ha ocupado de analizar y es la ley de salud mental. Esta iniciativa Habla de que una persona que sea considerada enfermo mental pudiera ser hasta privado de su libertad por tener alguna situación de salud mental que afecte supuestamente a los demás. Yo les digo una cosa, si en México no hay medicamentos para los niños con cáncer no se ha podido controlar la pandemia precisamente ante la falta de muchas medicinas que hay en México que no se dan abasto los hospitales ¿cómo les preocupa tanto una iniciativa de ley sobre salud mental? ¿no tiene algo de absurdo? claro que sí mucho. Lo que pasa es que en muchas naciones esta ley de salud mental les ha servido para deshacerse de enemigos políticos. Sí, claro. Alguien no les conviene o alguien está jalando a las masas, está logrando hacer mucha gente que se le vierta al gobierno, se les reviertan las cosas. O no él es un enfermo mental llegan con una camisa de fuerza le inyectan fármacos bastante fuertes hasta entonces sí con esos fármacos ya lo dejan loco y el pobre hombre que estaba hablando en sus todos sus sentidos no decimos en los juicios cuando la gente va a declarar que estando en pleno uso de sus facultades mentales, bueno pues con esta ley lo que quieren dejar es a mucha gente fuera de sus facultades mentales y hay que tener mucho cuidado y qué bueno que no se manejó esta ley dentro del periodo extraordinario de sesiones y qué bueno que se va a ventilar, no digo que la ley sea mala, no estoy en contra de la ley porque sí hay mucha gente afectada mentalmente por el abuso de drogas por el abuso de la violencia familiar por el abuso de los narcotraficantes por los secuestros por la violencia pero también hay mucho de trasfondo detrás de esta situación y es precisamente lo que hay que tener cuidado entonces yo les comento que realmente esta ley Sí tiene necesidad de aplicarse Si sí se hace dentro de todos los parámetros Pero yo quisiera que escucharan Las palabras del senador Ricardo Monreal Quien se me hace muy congruente Al igual que la senadora Bañuelos Pero hay que irnos con pies de plomo Yo veo que actuaron bien al detener esta ley y empezar a manejarla a partir de septiembre. Y hay que estar muy cautelosos porque algunas iniciativas pueden revertirse al mismo pueblo. Vamos a escuchar al senador.
2: Hace varios meses la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos presentó una iniciativa para crear una ley general de salud mental. Esta iniciativa, este dictamen ha generado eh, discusión pública en distintas instancias de la sociedad civil. Y hoy ha venido a conversar conmigo sobre la decisión que ha tomado junto con su grupo, la cual me alegra.
0: Hemos solicitado, estamos solicitando de manera formal al presidente de la Junta de Coordinación política que retire del periodo extraordinario la discusión y el debate de la Ley General de Salud Mental. En el Partido del Trabajo estamos convencidos de que no podemos postergar las decisiones y la responsabilidad del Estado mexicano respecto a la atención de esta grave problemática que tenemos en el país y que tristemente cada vez se va acentuando. Queremos solicitarle al senador Ricardo Monreal que abra los canales de discusión y de debate que sean incluyentes gracias a este... Eh, interés que se le ha puesto al tema de salud mental para que pueda generarse a partir del mes de septiembre en parlamento abierto y que el Senado de la República no decline de este compromiso que tenemos, esta deuda histórica que tenemos con los mexicanos.
2: Me alegra mucho la sensibilidad del grupo parlamentario del PT que coordina la senadora Bañuelos y me alegra mucho porque Así vamos a poder darle a la sociedad un instrumento jurídico que es indispensable en la materia de salud mental. Ya platicaremos y vamos a convocar, como ella lo ha solicitado, a un parlamento abierto. Que sea para bien, de todos los mexicanos y las mexicanas.
1: Y ojalá sí sea, que sea para bien. A mí el senador Monreal me inspira confianza, he seguido su carrera, es un señor serio, tiene mucho conocimiento de la normatividad jurídica del Estado de Derecho Mexicano y lo único que quisiera yo sugerir como ciudadano que pague impuestos en México que tengan mucho cuidado, que no permitan que la ley tenga enmiendas o que se vayan a meter por ahí situaciones de cláusulas hasta cierto punto un tanto engorrosas y que se presten a valoración de personas normales o que ya cualquier líder estudiantil, cualquier líder eh, trabajador o cualquier persona que quiera hacer un reclamo sea calificado como enfermo mental para detener su lucha porque así pasa en algunos países, esa fue la manera en que Adolfo Hitler detuvo todos los ataques en su contra y logró dominar toda Alemania y gran parte de Europa y someter a mucha gente precisamente el grupo judío alemán fueron las primeras víctimas y por eso nacieron los campos de concentración. Supuestamente iban a ser hospitales de salud mental, pero eran tantos los judíos alemanes que los tuvieron que poner en esos campos de concentración. Ahora, hay un juego que parece, creo que se llama Racquetball, si no me equivoco. Eh, se juega en un cuarto blanco completamente. Hace mucho que no lo juego. Yo era miembro de un equipo y me encantaba jugarlo. Pero ese juego, que se juega solamente entre dos personas dentro de un cuarto blanco eh, y solamente hay una raya roja alrededor a la mitad del cuarto en los muros, eh, horizontalmente eh, ese juego nació precisamente en las prisiones judías en la Alemania nazi precisamente cuando querían declarar a todos esos judíos bien intencionados como enfermos mentales y lo lograron, los declararon enfermos mentales cuando que no lo eran, ahora hay que tener mucho cuidado porque ya cualquier empresario que quiera dar sus puntos de vista o que se acalore un poquito ventilando una situación que no le parece, ah, pues las autoridades sin mayor cuestionamiento van a decir no, él es un enfermo mental y llegan con una camisa de fuerza, se lo llevan y lo encierran en su supuesta clínica de salud mental y ni familiares ni amigos lo vuelven a ver. ...lo cual sería una privación ilegal de la libertad. Entonces esta ley le da facultades al Estado mexicano... ...para detener personas a quienes consideren enfermos mentales. Hay que tener mucho cuidado. Eso se me hace sumamente delicado. Yo estudié en Monterrey... ...y en Monterrey en mis épocas de estudiante... Había un proverbio muy popular entre los jóvenes. Te vamos a, a mandar con el decto, doctor Julio Camelo. El doctor Julio Camelo lo conocí perfectamente, puesto que es un gran regiomontano casado con una chica de Guanajuato, vecina mía, gran amigo, grandes amigos de mis padres y mis hermanas, hijas del doctor Cervantes. Y el doctor Julio Camelo, quien fuera... Eh, alcalde de Monterrey por un tiempo resulta que tenía una clínica de salud mental pero el doctor Julio Camelo estaba muy preparado para analizar ese tipo de cosas pero usted, ustedes saben cómo es la gente, el mexicano principalmente se usa de esas situaciones para hacerle bromas al amigo, al compadre. Oye, ya al calor de las copas, ¿sabes qué? No me parece lo que me dices. Te vamos a mandar con o te vamos a llevar con el doctor Julio Camelo. Y eso se presta mucho a interpreta interpretaciones diversas. Pero eso queda entre los amigos. Pero lo que no se oye muy bien es que el Estado empiece a manejar Iniciativas de ley que faculten a las autoridades a privar de su libertad a cualquier persona simplemente porque lo consideran un enfermo mental. Posiblemente mucha gente, pues sí, tendrá algunos arranques. Todos nos enojamos, todos eh, nos inconformamos con alguna situación. Existen los famosos mecanismos de defensa, adecuados e inadecuados, muy bien estudiados por la psicología. Pero eso no dice que una persona sea enferma mental porque saque un mecanismo de defensa en el momento de una situación que no le parece. O sea, hay personas que usan sistemas de regresión, actúan como niños. Hay otros que actúan violentamente, hay otros que se quedan callados. Y así hay múltiples situaciones. Pero eso no quiere decir que se le dé la facultad al Estado para poner en una camisa de fuerza a una persona y llevárselo a un lugar desconocido. Si supuestamente el Gobierno Mexicano no tiene en este momento recursos para dar medicinas para curar a los niños del cáncer, para dar tratamiento a toda la gente que está sufriendo por el coronavirus, ¿de dónde acá les surge sacar una ley que reforme la salud mental? Primero empiecen con terapias para tanto joven drogadicto. Eso sí necesitan ayuda. Tanto narcotraficante que está matando gente. Pero lamentablemente en México las leyes se malversan, igual que el dinero. Se malutilizan para tener otras intenciones. Hacia la gente. Entonces... Esa es la situación que no deja muy conforme a las personas. Por ejemplo, hoy en la mañanera algo que se hizo muy polémico es que el presidente tocó el tema de una entrevista que le hizo Carlos Loret de Mola a Emilio Lozoya y ahí viene el general de la Guardia Nacional con la tableta donde viene el fragmento de la entrevista. O sea, estaba más preocupado por lo que iban a decir en la entrevista en lugar de tocar otros temas. Y a propósito del caso de Emilio Lozoya, como se los dije hace dos días, el abogado Baltasar Garzón, quien fuera juez muy prestigiado y litigante en muchos casos famosos como a César Augusto Pinochet y que ahora es el que está llevando el caso de manera parcial de Juliana Assange aquel hombre asilado en la embajada de Ecuador perdón en la embajada de Bolivia en Londres entonces no si es la embajada de Ecuador si no me equivoco permítanme porque ese sí me interesa decirlo claramente. Eh, pero lo que pasa es que estamos en una situación en que se maneja tanta polémica que mucha gente no está bien informada. Entonces, lo que está pasando es que este es el momento idóneo, como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. La pandemia le cayó como anillo al dedo para manejar muchas cosas más. Pues sí, realmente eh, sí lo creo, porque la verdad es que están pasando tantas cosas y estamos tan sobresaturados de situaciones que pues sí, 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 estamos... Sobresaturados de muchas cosas y lo que está pasando totalmente es que el sistema mexicano está aprovechando toda esa saturación de información para manejar otros temas que no estamos conociendo a fondo. Y uno de ellos es esa iniciativa de salud mental. Ya algunos legisladores han levantado las alarmas, han sonado las alarmas de que esta no es una ley del todo bien intencionada. No quiere decir que los senadores sean malintencionados, pero lo que sí están llamando a la atención sus colegas de la oposición, porque en este momento Morena es mayoría es que hay enmiendas que se le tratan de hacer a la ley en la que pueda ser utilizada para encarcelar a personas que no se les ha comprobado un, un estado de salud mental malo. O sea, que se les compruebe que están completamente, pues como diríamos en el argot popular, locos. Ahora, el suministro de fármacos para controlar ...la salud mental es muy delicado... ...y muy peligroso... ...yo he visto... ...porque he ido a hacer reportajes... ...a hospitales de salud mental... ...y pues la verdad... ...los tienen completamente narcotizados... ...los tienen... ...completamente mal... ...entonces... ...pues... ...no estoy muy de acuerdo honestamente... ...en todo esto... ...no... ...pienso... Sí, sí, es la embajada de Ecuador la que tiene a Juliana Sánchez internado. Entonces, eh, realmente no, no me satisface, no me convence todo ese manejo que se le está dando. Ahora, como ustedes escucharon a los legisladores, Ricardo Monreal de Morena y a la licenciada Bañuelos del Partido del Trabajo, pues van a mover al periodo ordinario de sesiones en septiembre para seguir estudiando esta ley y pues ya realmente constituirla. Ojalá y se haga dentro de buenos términos. Yo sí reconozco que hace falta una ley que ayude a los enfermos mentales, pero que no se abuse de esta ley para inventarle una enfermedad a un pobre líder que está tratando de reclamar sus derechos, a un empresario que está tratando de hacer ver que las condiciones son adversas, ah, no, este está mal de la cabeza, quítenlo del camino, ¿cómo? Pónganle la camisa de fuerza y digan que ya está loco. Entonces, o lo mandan con el doctor Camelo, como popularmente se dice en Monterrey. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Con esas situaciones, yo pienso que más que el COVID-19, esta ley de salud mental sí puede causar muchos agravios contra la sociedad. Entonces, vamos a ver en qué queda regresando al caso de Emilio Lozoya no voy a abundar mucho porque no ha pasado gran cosa simplemente se va a determinar la situación jurídica en lo que es el primer caso que ya se manejó y que se va a decidir realmente si es culpable o no de lo que fue pues el fraude en el que supuestamente recibió 10 millones de dólares y de los cuales se pagó supuestamente la campaña de Enrique Peña Nieto. El extitular de Pemex indicó que en su momento denunciará los delitos cometidos por sujetos activos y responsables de los hechos por los que fue acusado. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, aseguró que no impugnará las acusaciones en su contra por parte de la Fiscalía General de la República por los delitos de asociación delictuosa y cohecho, luego de que presuntamente recibió sobornos por 10 millones de dólares de la constructora brasileira Odebrecht. En su segunda audiencia ante la Fiscalía, el exfuncionario solicitó a un juez que se resuelva eh, en, e, en esta misma su situación jurídica ¿qué es lo que sucede? que al ir agotando caso por caso como ya está negociado que no va a ser detenido podría recibir al no poder recibir una, una pena corporal lo que podría recibir es reparación del daño y tratar de ayudar a las autoridades a recuperar esos dineros o parte de esos dineros, porque vaya usted a saber en qué se gastaron ya. Y de esta manera, el exdirector de Pemex, que has, ha declarado que fue presionado para cometer tales ilícitos, entonces, al comprobarse esta versión pues ya aunque se le declare dentro de la situación jurídica pues un auto de formal prisión supuestamente, ahí entra la enmienda que negoció Baltasar Garzón en el momento de la, de la extradición y la extradición entra con efectos de no pena corporal porque en este momento Emilio Lozoya está actuando como un testigo protegido del gobierno mexicano ahora no se ha dicho ni se ha ventilado nada bajo qué circunstancias las autoridades mexicanas van a actuar contra quienes resultasen responsables el mismo expresidente Enrique Peña Nieto ...el exsecretario de Hacienda... ...Luis Videgaray... ...el exsecretario de Gobernación... ...Miguel Ángel Osorio Chong... ...mucha gente... ...mucha gente que realmente... ...tiene cierta inmersión... ...cierta coparticipación... ...en los hechos... ...no en este sino en los más que está ofreciendo... ...hasta ahora... No se ha dicho nada de las grabaciones, ni de video, ni de audio... ...que Emilio Lozoya prometió entregar al momento de negociar la extradición. Y esto se me hace muy curioso, porque las grabaciones ya sean análogas... ...o sea en cinta de video o en cinta magnetofónica... ...o digitales, que vayan en un formato digital tienen que ser analizadas y certificadas por peritos expertos en la materia. Y hasta ahora no se ha hablado nada al respecto. O sea, eh, parece ser que las grabaciones ni existieron en cierta manera, porque no las han vuelto a ventilar. Algo hay detrás de todo este manejo. Y la prensa, pues, lamentablemente, por la situación del coronavirus, solamente se entera por fragmentos dentro de un grupo de WhatsApp al que están inscritos 250 y tantas personas. Entonces, no hay una manera directa de cuestionar. Supuestamente, el juez puede dar acceso a los periodistas dentro de su oficina o del juzgado de distrito donde él está, pero no les están dando acceso, argumentando que por el, la, la distancia sanitaria, las medidas sanitarias, nadie puede acceder directamente a las declaraciones. Ahora, mañana jueves, vamos a ver qué se va a ventilar. Dentro de todo este caso, vamos a ver qué determinó el juez respecto a la primera situación jurídica de Emilio Lozoya. Porque partiendo de esta parte va a darse lo que sería el preámbulo de lo que van a ser el resto de la exploración o la indagación de las evidencias. Porque no solamente el hecho de comprar una planta de fertilizantes ya en, en estado de quiebra y completamente inoperante, está todo lo, el caso de corrupción de Pemex. Están los casos del huachicol y una infinidad de cosas. O sea, algo más está por verse dentro de este juicio pero hasta este momento la prensa no ha recibido información que realmente les permita entregar a sus audiencias a sus lectores datos que puedan permitir esclarecer un poco más el caso Emilio Lozoya este caso está pues realmente muy limitado muy manipulado y por el momento yo no veo expectativas de que se den más detalles a conocer y si acaso se dieran, el juez argumentaría que dentro de la averiguación esos detalles no se pueden hacer públicos porque aún estarían bajo la investigación y de ese argumento se van a agarrar hasta que no termine completamente el caso. Y este caso va para largo. O sea, este caso no es de que se vaya a arreglar supuestamente aquí y allá. O sea, el caso ya está negociado. Eso ténganlo por seguro. Pero lo que es toda la instancia del papeleo, pues se va a ir instrumentando, cumpliendo, con las pautas que el mismo Baltasar Garzón negoció con las autoridades mexicanas desde el momento de la extradición. Eso ténganlo por seguro. Ahora, no creo que se vaya a dar alguna detención espectacular que se complete demasiada evidencia para ir en contra de uno de los personajes grandes de la política mexicana. Eso está muy remoto. A ver qué suceda, en este caso al menos, no. Y la historia de México nunca ha juzgado a un expresidente de manera formal. Los han traicionado como le pasó a Madero, que lo traicionaron, y así a varios personajes. Pero dentro del marco legal, que se vea que se cumpla con una averiguación, pues vamos a seguir al pendiente, vamos a seguir informando, y lo más interesante es evitar que esta ley de salud lleve contemplaciones que afecten los derechos humanos de las personas. Se nos agota el tiempo. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana.
0: Escuchaste el análisis de la noticia. Transparente como el agua